0: Ihr Lieben, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, heute freue ich mich wirklich wahnsinnig, weil ich heute Anna zu Gast habe. Anna ist Medizinerin, Allgemeinmedizinerin und Anna und ich kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange, aber es hat sofort Klick gemacht und ich hatte sofort und tatsächlich auch schon vorher, weil wir uns über Instagram äh, kennen, hatte ich sofort schon das Gefühl, Anna muss in den Podcast, Anna muss über ihr ganzheitliches Mediziner wissen und über ihre Mission erzählen, was holistische Medizin bedeutet und dann saßen wir da zusammen und ich meinte, ach übrigens, ich hatte dich für den Podcast ange, äh, angedacht und sie so, ja, okay, super, ich bin dabei. Anna, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ich freue mich auch sehr, liebe Vanessa, hier zu sein, ähm, bei dir sein zu dürfen und eigentlich auch das erste Mal wirklich zu erzählen, was ich gerade beginne so aufzubauen oder wie, wie ich beginne zu arbeiten. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wir hatten es ja ein bisschen, du hast mich auch sehr gerufen. Also eine, einen Kontakt mit dir oder mal sehen, was es ergibt.
0: Auf jeden Fall freue ich mich sehr aufs Gespräch. Ach, schön. Du, der Podcast heißt ja Girls on the Dance Floor. Das heißt, wir wollen Frauen in Bewegung bringen, wir wollen sie in Verbindung mit sich selber bringen. Und bei mir ist die erste Frage immer, was hat dich dazu bewogen und was hat dich dazu bewegt, dich mit ganzheitlicher Medizin zu beschäftigen, weil du bist ja heute Allgemeinmediziner, Notärztin und das Konzept ist nochmal ein ganz anderes und da tauchen wir auch ein. Aber was hat dich dazu bewegt, da überhaupt mal anders auf die Sache zu blicken?
1: Das war tatsächlich ein bisschen ein Weg und ich wurde ein bisschen mehr bewegt, als dass ich mich selbst bewegt habe. Es waren so verschiedene Bausteine. Also für mich ist so, da es war eigentlich so, dass ich schon ganz früh wusste, dass ich Ärztin werden möchte. Dass ich ganz früh wusste, dass ich äh, Menschen wirklich helfen möchte. Und habe mich dann so gefreut, dass ich dieses Studium war für mich damals sowas, was was unschaffbar schien. Ich habe mich dann damals so gefreut, dass ich das geschafft habe und genau, habe dann ganz viel Weiterbildung gemacht, eine Facharztprüfung äh, zur allgemeinen Medizinerin und Ernährungsmedizin und so weiter. Und saß dann so, saß dann in der Praxis und habe gedacht, toll, jetzt geht's richtig los. Und habe dann die Erfahrung gemacht, ähm, damals war es so, dass wir 15 Minuten Zeit hatten pro Patient. Heute sind es 10, wenn es gut läuft. Und habe dann da gesessen und habe gedacht, irgendwie war das ja so gar nicht, was ich mir mal vorgestellt habe. Und habe dann so ein bisschen ähm, versucht, das zu akzeptieren. Und es hat mich ganz traurig gemacht, dass ich den Leuten eigentlich nicht mal Zeit geben konnte, zu Ende zu sprechen, und nach einem halben Jahr wirklich auch so innerlich schon so eine Taktung hatte, in der ich immer wusste, okay, derjenige muss jetzt gleich draußen sein. So, ähm, für die, die es nicht wissen, es werden etwa noch vier Minuten Arzt von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt für drei Monate. Und es setzt uns Ärzte halt wahnsinnig unter Druck. Und... Ähm, ich habe dann in meiner Hilflosigkeit auch so ein bisschen gedacht, irgendwie diesen wirklich chronisch kranken Patienten oder so Menschen, die mit immer den gleichen Symptomen kommen, kann ich ja gar nicht helfen. Und ich habe dann aber auch so ein bisschen gelernt immer in der Klinik, ja, die haben halt alle Psycho, die haben halt alle eine kleine Macke. der schickst du zum Therapeuten oder sagst halt, müssen sie mitleben. Und es hat mich aber so ganz unzufrieden gemacht und immer trauriger. Und irgendwann bin ich so ganz grau nach Hause gegangen nach der Arbeit. Und hatte dann in den ersten Jahren oft zwischen 30 und 50 Menschen am Tag gesehen. Und habe mich gefühlt wie so ein Verwalter. Jemand, der so so verwaltet, welche Pille geht raus, verwaltet, äh, dass schnell der Nächste kommt und dass alles irgendwie läuft. Und ähm, ja war, war richtig unglücklich, wusste aber auch nicht wirklich, wie weiter. Und habe dann angefangen, mich mit so ein bisschen ganzheitlichen Themen schon zu beschäftigen. Und dann bin ich aber selbst tatsächlich sehr, sehr krank geworden. Und eigentlich hat die Krankheit ähm, mir dann ganz intensiv die andere Seite gezeigt, nämlich die Patientenseite. Und plötzlich war ich diejenige, die in den Wartezimmern von Fachärzten saß, diejenige, die, also ich glaube, ich habe bestimmt über 200 Schmerzspritzen bekommen, die ein Medikament nach dem nächsten geschluckt hat, ob ich es mir jetzt selbst verordnet habe, mehrere Operationen bekommen hat und der auch nach dem, ich glaube, nach einem halben Jahr wurde mir das, das erste Mal gesagt, ich sollte doch mal psychisch äh, mich beraten lassen. Ich wäre eben eine gestresste Ärztin und äh, habe diese ganze, diese ganze Seite mal andersrum angefühlt, diese Arroganz, aber auch, ich kannte ja nun auch die Hilflosigkeit, die wir Ärzte haben, wenn wir eben nicht wissen, was los ist. Und... Ähm, das Also eigentlich hat meine Krankheit mich zu sehr ganzheitlichen Therapeuten gebracht. Und immer, wenn mir jemand begegnet ist und mir das geholfen hat, habe ich gedacht, das muss ich lernen. Für mich zum Heil werden, um auch, um auch an andere weitergeben zu können, was ich so erfahren habe. Und ähm, so hat sich das eigentlich entwickelt. Dass mein eigener Heilweg war mein Lernweg. Und das sind alles so Mentoren, die ich jetzt seit sehr langem habe. Und das hat mich in Bewegung gebracht und mir auch diese ganze Freude an der Medizin und auch vielleicht mehr an der Heilkunst als an Medizin zurückgeholt. Dieses Ärztin sein, aber auch Heilerin, das verbinden dürfen und zu sehen, wie schön das fürs Gegenüber ist und was was das auch für Erfolge so mit sich bringt. Genau, so ging mein Weg los. Er war ein bisschen erzwungen. Also ich kam sehr schwer in Bewegung und habe auch 15 Jahre gearbeitet, bis ich mich in Bewegung
0: gesetzt habe. Es ist ja auch manchmal, oder es ist ja für die meisten Menschen total schwer. Dann machst du was Konventionelles. Du denkst, das ist der Weg, um Menschen zu helfen, in Liebe sozusagen für sie da zu sein, um dann währenddessen in diesem Hamsterrad zu stecken. Und das ist es ja oft. Wir stecken in diesem Hamsterrad und sind... Und die Wahrheit sind unsere Überzeugungen, in Anführungsstrichen. Und um dann irgendwann zu erkennen, dass diese Überzeugungen eine Illusion sind und wir dann so ein bisschen mit der mit dem Brecheisen drauf gestoßen werden. Und in deinem Fall war das deine Krankheit, dass du da irgendwie dann plötzlich erkennen durftest, okay, warte, hier läuft es irgendwie schief und ich brauche einen anderen Weg. Und dann lernt man, so wie du sagst, dann lernt man plötzlich, neue Menschen kennen, die man auch in diesem Alltag, in diesem Hamsterrad, die existierten wahrscheinlich gar nicht. Du hast die wahrscheinlich auch gar nicht wahrgenommen. Sie waren immer da, aber du hast sie nicht gesehen.
1: Genau, genau so war es auch. Das erste Mal musste ich die Arbeit dann reduzieren. Dann habe ich nach Hilfe gesucht. Dann kamen plötzlich Menschen, die mir Menschen empfohlen haben. Und dann hat so eine andere hat das so eine andere Dimension gewonnen. Dann hat es auch immer mehr Tiefe bekommen und es haben sich immer mehr Menschen gezeigt. Es ist ja auch so ein Weg zu sich selbst. Also ein körperlicher Heilweg ist auch sehr ein Weg zu sich selbst, ähm, der viele Fragen aufwirft. Was möchte ich in diesem Leben gestalten? Warum bin ich hier? Wie will ich leben? Und das kam dann alles so in Gang und trotzdem genau wie du sagst, es war ein sehr, es ist ein sehr konservatives System, ähm, das Studium dauert sieben Jahre, die Promotion dauert, die Forschung dauert und ich habe dann lange gedacht, mh, ich habe ja schon 15 Jahre für meine Ausbildung gebraucht, bis ich Fachärztin war, das kann ich doch jetzt nicht alles einfach wegpacken und ähm, bin dann aber auf immer mehr auch Heilpraktiker, Osteopathen, tcm mediziner gestoßen, die immer gesagt haben, Anna, warum denn nicht? Wir machen das doch auch alle. Und habe dann so festgestellt, dass es für uns Ärzte auch etwas ist, was uns so sehr im Studium schon anerzogen wird. So ein bisschen ähm, wird gesagt, du bist doch jetzt Arzt, das ist ganz besonders, darum leide, wehre dich nicht und ähm, du bist doch jetzt hier was, jetzt hast du so einen Titel, und es war für mich ganz spannend, also ich war nie jemand, der in Kittel gearbeitet hat oder der so Wert drauf gelegt hat, irgendwie diesen Doktortitel irgendwo hinzuschreiben. Aber dass es dann doch nochmal sich von dieser Rolle zu verabschieden, äh, war doch schwierig. Und das hat mich richtig erstaunt. Also das hat mich wirklich Zeit mit mir selbst gekostet, das alles zu verabschieden. Und... Ähm, Deswegen trete ich jetzt aber auch noch bewusster überall per Du auf. Also wer, wer gesiezt werden möchte, natürlich immer gern. Aber weil mir diese Augenhöhe einfach so wichtig ist. Ne? Ich bin nicht besser als irgendjemand, der anders heilend tätig ist, auch nicht schlechter. Ähm, ne, wir sind alle gleich. Aber genau dieser Blick daraus und diese Aufforderung waren schon sehr früh da. Ich glaube schon vor vier Jahren. Und äh, trotzdem war der Weg loszugehen so von Angst geprägt, dass es mir nur unter Zwang möglich war. Und in dem Maß, wie ich angefangen habe, loszugehen,
0: ist die Krankheit von mir richtig abgefallen. Wahnsinn. Mhm. Also ich, ich bekomme wirklich Gänsehaut, während du mhm. das erzählst. Weil zu sehen und auch zu sehen, wie deine Augen leuchten, wenn du anfängst, darüber zu erzählen, was abgefallen ist, was da für eine Last auch auf dir, die du mitgetragen hast. Und natürlich ist es oder wir denken oft, ich bin mein Doktortitel, ich bin diese Ärztin, aber du bist einfach oder du hast du hast sozusagen diesen Titel, aber du bist es nicht. Es ist nicht, es ist nicht deine Identität, sondern deine Identität ist, ist deine Seele. Und das durftest du auf diesem Weg erkennen und dann auch. Es ist, ich glaube, nur Menschen, die wirklich krank gewesen sind, die dann auch selber über sich sagen, es ist ein, ein, eine Krankheit, war ein Geschenk oder mein Kinderwunsch war am Ende das Geschenk, weil ich mich darüber so erfahren durfte, weil ich dadurch losgegangen bin. Hätte ich das nicht gehabt, wäre mein Leben einfach ganz anders verlaufen und genauso diese Krankheit, die du hattest.
1: Genau. Und das ist... Ähm Genau für viele Menschen, glaube ich, oder gerade für Ärzte, da erlebe ich sehr diese Schwierigkeit, es ist sehr einfach zu sagen, ich bin Arzt. Weil ab dem Moment, wo ich nicht mehr sage, ich bin Arzt, muss ich schauen, was ist drunter, was ist mir auf meinem Lebensweg begegnet, was bin ich denn, wenn ich nicht sage, ich bin Arzt. Und genau wie du sagst, ich bin das nicht, ich arbeite als Ärztin, genauso als Heilerin, aber ich bin nicht Arzt in diesem Leben, ich bin ganz viel ist auch Arzt, aber da unter diesen Schichten dann zu schauen, was ist denn sonst da und wie gut ist das alles, das war, das war nicht so einfach, aber sehr schön. Also genau wie du sagst, für mich ist es jetzt, meine Medizin zu praktizieren, meine größte Freude. Und ich bin ja immer noch ein bisschen schulmedizinisch tätig, um einfach diese Anbindung an dieses schulmedizinische System nicht zu verlieren. Und auch wenn meine Patienten was brauchen, wie Überweisung oder so einen um Zugriff zu haben. Aber es ist tatsächlich bis heute jetzt so, dass ich, sobald ich länger schulmedizinisch arbeite, die Schmerzen wieder einsetzen. Und sobald ich so arbeite, wie ich möchte, ganz viel an Kraft kommt, ähm, ganz viel an Wissen plötzlich auch da ist und ganz viel an Freude. Und ähm, ich jetzt immer mehr versuche, auch mal unter anderen Ärzten zu erzählen, dass diese Möglichkeit, ja die ist, genau wie du sagst, die ist, die ist ganz einfach da rauszugehen und trotzdem erscheint es uns so als unmöglich. Also die wenigsten Ärzte gehen, gehen los für ihre eigene Sache immer mehr zum Glück, aber so ähm,
0: je älter die Ärzte sind, je weniger. Und deswegen ist es auch so wundervoll, dass du da als Pionier voranschreitest und da auch die Verbindung suchst, also dass du dich ja gar nicht von der Schulmedizin per se abwendest, sondern dass du sagst, es geht beides, ich kann beides, es ist nicht ein Entweder-Oder und die Schulmedizin ähm, sagt zwar, du darfst nicht, aber du gehst ja gerade wirklich dagegen vor und sagst so, nee, 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 hier, ich, bei uns im Leben gibt es ein Sowohl-als-Auch und das ist ja auch so, eine, so ein Pioniergeist, den du auch entwickelt hast über die Zeit, das heißt, weil du diesen Weg gehst und weil du so klar geworden bist in dieser auf deiner Reise, kannst du dadurch natürlich auch andere inspirieren, die eventuell schon Dinge in Frage stellen, aber noch nicht wissen, wo sie ansetzen sollen, wo sie, wo sie hin sollen. Und im besten Fall müssen sie nicht krank werden, weil du schon diesen Weg gegangen bist, dass du schon vorher sie auf dem Weg in eine andere Richtung leiten, begleiten und unterstützen kannst. Und das ist das, was ich daran auch so wahnsinnig spannend finde, dass du da mit so viel Begeisterung, Herzblut, Wissen, Leidenschaft, Liebe zum Menschen beispielhaft vorangehst. Und, ähm, ja, jetzt sind wir, jetzt haben wir sozusagen schon ganz viele Fragen beantwortet, aber wenn wir jetzt nochmal, also was Schulmedizin ist, was eine Allgemeinmediziner ist, ich glaube, das weiß im Prinzip jeder. Wenn wir aber jetzt von holistischem, von einem holistischen Ansatz, also von diesem ganzheitlichen Mediziner sprechen, kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Wir sprechen auch über Kine Kinesiologie, das ist so ein Wort, was ich <lacht> da streut sich immer alles in mir, Kinesiologie, kannst du da mhm. mal ein bisschen eintauchen und uns mitnehmen in deine neue Welt, dass wir, ja, dass wir verstehen? Genau, sehr gerne, es ist tatsächlich
1: auch gar nicht so einfach zu erklären. Also für mich bedeutet, ich hatte eine ganz lange Phase, wo ich dann gesagt habe, Schulmedizin, das ist alles doof. Ähm, bis ich erkannt habe, das ist ein, ein unendlicher Schatz. Diese 15 Jahre innere Medizin allgemein, Medizin, Chirurgie, ähm, alles, was man über diese Jahre gesehen hat. Und dass Schulmedizin einfach toll ist für Notfälle, toll ist, wenn jemand operiert werden muss. Es gibt super wichtige Medikamente, aber... Die Grenzen für mich liegen sehr bei chronischen Erkrankungen oder bei Symptomen, die immer wieder auftreten. Und für den Bereich, also für mich braucht holistische Medizin Zeit. Also ich brauche einfach mindestens eine, eher anderthalb Stunden Gespräch, um erstmal einzutauchen in die Welt eines Menschen oder meines Gegenüber. Dann bedeutet äh, für mich holistische Medizin der Versuch, ohne Medikamente zu heilen oder in vielen Fällen jetzt bei mir auch Medikamente absetzen zu können, indem man mit Mikronährstoffen arbeitet, mit äh, pflanzlichen Substanzen, mit Homöopathie und auch das Gegenüber so ein bisschen aussuchen lässt. Was ist denn, was passt zu wem? Für viele Menschen ist Homöopathie, sind das Kugeln für jemanden, der so denkt, wird es nicht wirken, dass jemand entscheiden darf und ähm, dann also so arbeite ich sehr viel mit Mikronährstoffen, viel mit pflanzlichen Dingen. Ähm, und dann bedeutet es äh, aber auch, die Seele mitzunehmen, die Emotionen mitzunehmen. Und meistens, also für, für Kinesiologie ist der Mensch so, oder eine Krankheit wie so ein Eisberg, den wir versuchen abzutragen, meistens von unten, in dem Bereich, den man gar nicht sehen kann. Und irgendwann dazu zu bringen, aufzutauchen und zu schmelzen. Und eine Riesenrolle spielen, natürlich ähm, spielt natürlich der seelische Zustand. Sind da emotionale Blockaden? Was hat dieser Mensch erlebt? Ähm, wie geht's der Psyche? Wie geht's der Seele? Und ähm, ich habe eben lange nach einem Instrument gesucht, äh, was mir schnell anzeigen kann, ist es ein körperliches oder ein seelisches Problem. Und da bin ich selber dann auf die Kinesiologie gestoßen als quasi biofeedback testmethode Und ähm, ich selber bin dazu gekommen, also ich war ja nun so furchtbar krank und keiner konnte mehr sagen, was ist los und eigentlich sollte ich dann ähm, aufgenommen werden und sollte stationär über Wochen Antibiotika bekommen. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ist Ende. Und äh, bin dann eben bei einer Kinesiologin gelandet. Und die nahm so ein komisches Ding in die Hand. Also erst hat sie äh, Muskeltests gemacht, dann hat sie so eine komische Wünschelrute in die Hand genommen und hat gesagt, du hast ein Zahnproblem. Du hast ein ganz schlimmes Zahnproblem. Und dann bin ich äh, losgegangen zum Zahnarzt und der hat gesagt, nee, ist alles super, hat ein Röntgenbild gemacht. Und habe ich gedacht, hm, komisch. Weil diese Ärztin, diese Kinesiologin mir an den Zahn, den sie im Verdacht hatte, eine Spritze gegeben hat und plötzlich war der Schmerz weg. Ja, aber irgendwie muss doch was sein. Und habe gedacht, das willst du auf jeden Fall lernen, weil diese Frau kennt Abkürzungen, um schnell zum Punkt zu kommen. Und ähm, bin dann bei einer Lehrerin für Kinesiologie gelandet und die fing dann an, mit mir zu arbeiten. Also hat mich unterrichtet, aber auch behandelt und sagte in der dritten Sitzung, du hast ein Zahnproblem, ein ganz schlimmes. Und dann bin ich mal zu einer biologischen Zahnmedizinerin gegangen und habe ein wirklich aussagekräftiges Röntgenbild machen lassen, er hatte einen ganz komplett vereiterten rechten Kiefer mit äh, zwei ganz schlimm entzündeten Zähnen und die Nerven, die Gesichtsnerven, die völlig tauben lagen, richtig in einer Eiterstraße. Also ganz fürchterlich und das war für mich so ein tolles, veränderndes Erlebnis, ähm, dass ich mich dann so richtig in die Kinesiologie reingearbeitet habe und ähm, Teste für jeden, der zu mir kommt, wo ist denn der, wo ist im Moment der Stressfaktor für den Körper? Ist es ein seelisch-emotionales Thema? Ist es eine Entzündung, die vor sich hin schwelt? Ist es ein Rückenproblem? Sind es Toxine oder Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Braucht derjenige einfach Mikronährstoffe? Und ähm, das finde ich eine so grandiose Abkürzung, weil das so schnell ohne, ohne invasive Untersuchung zeigt, arbeite ich erstmal körperlich oder seelisch. Und wenn es ein seelischer Bereich ist, eben auch die Möglichkeit gibt, die Themen sichtbar zu machen und gleich mit zu bearbeiten. Und das ist für mich einfach ein, eine grandiose Hilfe, weil der diese Kinesiologie mir dann auch gleich zeigt, welches Mittel passt denn zu demjenigen, der vor mir sitzt. Und
0: das ist für mich so Kinesiologie. <lacht> ja, also super spannend. Es, also hat es auch damit zu tun, dass die Menschen zu dir kommen und aufgeschlossen sind? Also warst du damals aufgeschlossen, als du hingegangen bist und dachtest, die hat da jetzt die Wünscheroute, was ist denn das? Oder war es schon, war es also Ablehnung oder Aufgeschlossenheit? Und trotzdem... Ich war völlig
1: ablehnend am Anfang. Also ich war wirklich eine richtig, oder bin ich aber auch bis heute eigentlich eine Wissenschaftlerin, die sich wahnsinnig für Biochemie interessiert. Und ich war, also ich habe wirklich damals gedacht, so ein Körper mit Energiebahnen, was für ein Quatsch. Und jetzt packt die so ein Ding aus, was für ein Quatsch. Als sie dann aber gesagt hat, da ist was am Zahn. Und mir dann Betäubungsmittel hingespritzt hat. Und ich nach drei Jahren extremer Schmerzen plötzlich völlig normal nach Hause gegangen bin. Da habe ich gedacht, irgendwie irgendwas ist da doch mit diesen Energiebahnen. Irgendwie ist da mehr. Spannend. Und da kam dann eins zum anderen und ähm, dann natürlich so in diesem Heilungsprozess, wo ich selbst gespürt habe, je mehr ich kinesiologisch gearbeitet habe oder an mir auch gearbeitet wurde, je besser ging es mir. Ähm, da war ich dann überzeugt. Aber ich war sehr, sehr schwer zu überzeugen davon, dass es <lacht> also,
0: ja, du bist ja nicht die Einzige. Also wenn man dann aus so einer konventionellen, konservativen Welt kommt und ich meine, da bist du, also ne, da gibt es ja zig, zig Mediziner, zig Juristen, zig BWLer. Also da, davon gibt es ja viele auf dieser Welt, die, die dem nicht aufgeschlossen sind und trotz alledem zu erkennen. Egal, ob ich aufgeschlossen bin oder nicht, es wirkt. Genau. Das ist ja dann so dieser Aha-Moment, wo man dann auch weitergeht. Also es nicht zu, zu, dabei zu belassen. Und das war es ja auch. Du hättest es ja jetzt auch einfach dabei belassen können. Ah ja, okay, Shishi und da ist zwar eine Spritze und das war der alter Zahn. Aber das kann auch Glück gewesen. Ne? Also man kann sich da ja auch irgendwie die Wahrheit so äh, drehen, wie man sie möchte. Und du bist aber weitergegangen, weil du dann begriffen hast, okay, das ist nicht, das ist nicht nur der Aha-Moment. Das ist mein Start. Und man muss auch heute dazu sagen, dass du heute komplett geheilt bist.
1: Ja, ja. Es war tatsächlich auch ein, ein längerer Weg. Also das ist mir auch immer ganz wichtig. Also einmal zu dem, was du sagst. Wenn Menschen zu mir kommen, nehme ich auch nicht gleich dieses Ding in die Hand oder mache Muskeltest, sondern wir können auch gerne mit Blutwerten arbeiten oder was jemand mag, aber es funktioniert tatsächlich immer. Ob jemand dran glaubt oder nicht. Und dadurch geht es eben schneller zu dem, dem Thema, das es dann wirklich betrifft. Also man kann es sehr, sehr gut dann veranschaulichen. <lacht> ja. Ja. Das es ist ist heute es ist es so klar. Und damals war es für mich auch verrückt. Mhm. Ähm, und irgendwann macht man sich immer auf diese Reise. Und genau wie du am Anfang gesagt hast, dann kommen mehr solcher Menschen. Und nachdem die Kinesiologie so gut funktioniert hatte, kam für mich noch Augendiagnostik dazu mache ich auch sehr gerne und da sagen natürlich auch viele meiner Kollegen, also Anna, ganz wirklich, da wird es jetzt irgendwie ein bisschen spinnart. Und dennoch, wenn man in so ein Auge reinschaut, sieht man eben sehr viel, was angeboren ist. Man kann sehr viel... Ich habe eine Behandlerin, die sieht sofort, welcher Rückenwirbel blockiert ist an der Verformung der Pupille im Auge. Und das sind einfach so, es ist eine sehr freundliche, sehr sanfte Medizin- ähm aber der Gestaltungsraum ist halt sehr groß und die Kinesiologie ist für mich da so das, das stärkste Mittel. Das ist auch von, von Ärzten sehr weiterentwickelt worden, die in Schmerzkliniken gearbeitet haben und eben gesagt haben, ich habe hier ein Mensch, besteht ja aus so vielen Bausteinen, aus so vielen Erlebnissen, aus so vielen Körperteilen, ich muss irgendwie eine Ordnung kriegen. Ich muss schnell, schnell rausfinden, wie ich helfen kann. Und äh, es verteilt sich zum Glück schon sehr weit jetzt unter der Ärzteschaft, die Kinesiologie. Aber es ist natürlich noch kein anerkanntes Verfahren. Und darum mhm. mag ich es ganz gerne mit den gängigen Sachen, die einfacher zu begreifen sind, das auch ein bisschen zu
0: unterstützen. Mhm. Und das heißt, Jetzt bist du aber, jetzt bist du ja aktuell noch Notärztin und bist sozusagen gerade auf diesem Sprung und bietest das schon an. Und kannst du da einmal so ein bisschen erzählen, geht man dann in eine Praxis, macht man das online, bietest du, gibt es Hilfe zur Selbsthilfe? Also wie ist sozusagen dieser Ansatz, den du den du uns jetzt schilderst, kannst du mit mir eine Behandlung machen, wenn ich, Jetzt sitzen wir beide in Hamburg, aber ich sitze in Freiburg, du bist in Hamburg. Kann ich das mit dir online machen? Kannst du in mein Auge gucken, wenn ich hier sitze? Vor mhm. meinem Zoom?
1: Mhm. Genau, also, genau. Ich bin im Moment in der Praxis ein bisschen und im kassenärztlichen Notdienst. Ich bin zwar ausgebildet als Notärztin, das mache ich aber nicht. Aber äh, du kannst, das kann, tatsächlich kann man das super gut online machen. Nicht die Augendiagnostik, aber alles andere. Das geht super gut. Also kinesiologische Testungen wie auch andere Heilverfahren, das macht es dann noch etwas komplizierter, sich das vorzustellen. <lacht> das geht super online und ähm, bei mir ist es so, dass ich jetzt äh, quasi so Behandlungskonzepte oder Pakete entwickelt habe. Man kann sich mich einmal anschauen in einem ersten Termin und dann sagen, die finde ich gut oder auch, das finde ich nicht so gut, weil ich das auch so wichtig finde. Es muss auch menschlich einfach passen. Und ähm, dann kann man wunderbar alles online machen. Blutwerte kann jeder sich ja in Deutschland in jedem Labor einfach auch selbst abnehmen lassen. Da hat jeder Anspruch drauf. Dann können wir die zusammen anschauen. Ähm, wie gesagt, die Kinesiologie funktioniert wunderbar. Und was bei mir noch sehr reinspielt, ist eben auch so Umweltmedizin mit reinzunehmen. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Worauf müssen wir achten? Wie giftig ist unsere Umwelt? Was macht Elektrosmog mit uns? Was machen Schwermetalle mit uns? Also eigentlich so insgesamt ganz viel Rat zu geben, wie kann ich mir selbst helfen? Also ich wünsche mir nicht, jemanden von mir abhängig zu machen, sondern ich möchte eher so ein Ratgeber sein, wie jemand ja, seine beste Gesundheit für sich erreichen kann und gesund und in Freude leben kann und auch, also ich habe viele sehr sehr, sehr kranke, chronisch, chronisch kranke Menschen jetzt schon bei mir, ähm, aber es gilt auch für Menschen, die sagen, ich habe immer wieder immer wieder Bauchweh oder ich habe immer wieder Migräne, ich möchte rausfinden und das ist alles online super gut möglich da geht es so ein bisschen los im ersten Termin ähm, zu besprechen, was ist los, mal zu schauen, wie war diese Geschichte bisher, was ist angeguckt worden und ähm, was können wir machen, was gibt es überhaupt an Verfahren, was gibt es an Therapeuten, wer kann genauer mit dir schauen, was braucht es noch und wer kann dir helfen, ähm, wer ist für emotionale Dinge super gut. Ich weiß bei dir, du arbeitest ja auch zum Beispiel mit emotional release, das finde ich wunderbar mit EMDR-Therapeuten. Es gibt so viele auch außerhalb des Gesundheitssystems, die so eine tolle Arbeit leisten. Bodyworker oder Zahnärzte, die Anlass arbeiten, Heilpraktiker. Ähm, genau, das ist so, was ich da empfehle. Und dann gibt es nach jedem Termin einen auf dich zugeschnittenen, kinesiologisch getesteten Plan. Und sobald ich teste, die seelische Ebene ist dran und jemand ist auch bereit dazu, arbeiten wir so auch, dass wir uns die Themen wirklich sehr genau anschauen, da Veränderung reinbringen. Ich arbeite auch ein bisschen schon mit Frequenzmedizin oder zunehmend und glaube, dass auch die Medizin sich in die Richtung entwickeln wird, dass wir immer mehr mit Mikronährstoffen, mit Entgiftung, Hormontherapien, bioidentischen Hormonen und eben aber auch Frequenztherapien, ne? heilen werden, aber ohne die Seele, ohne das Energiefeld geht, geht es können wir nicht wirklich heilen. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Und es geht einmal online, also alle Programme, die werden jetzt auch, also wenn dieser Podcast rauskommt, dann sind die Programme auch schon draußen. Ähm, oder man kann in Hamburg, ähm, in Hamburg habe ich zu Hude ins Escapada Praxiszentrum kommen. Da sind ganz viele ganzheitliche Therapeuten. Und man kann die Termine live oder online machen, jeder wie er mag. So wird es losgehen. Ach, genau. Anna,
0: glaube, die, werden, die werden Schlange stehen. Vor allem auch, wenn sie, wenn, also es ist, es ist so schön, dass du selber von dir gesagt hast, oh, ich habe da überhaupt nicht dran geglaubt. Und trotzdem ja. war aber der Schmerz, dein Painpoint einfach so nicht mehr. Also er war nicht mehr von der Hand zu weisen. Es ging halt nichts anderes mehr. Du hast Nein. ja so viel anderes probiert. Und das war sozusagen dann noch ein Ausweg aus diesem, aus, aus dem Schmerz, aus den Lähmungen, aus all dem, was du ertragen musstest. Und wie du dann dadurch heilen konntest. Ist, ich finde, das ist der beste Beweis dafür. Also da kann man, da kann man noch so viele, ja, die Blindtest, ja, das ist der Blindtest. Das ist genau der Beweis. Ähm, und auch wenn unsere deutsche Schulmedizin an dem Punkt noch nicht ist, es gibt ja andere Länder, die sind ja schon viel weiter. Also Chiropraktika in Amerika oder, also ist Amerika so das fortschrittlichste Land, was, was Medizin betrifft, würdest du sagen? Wo sie ex mehr, das kann ich so gar
1: nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich erlebe nur tatsächlich auch immer wieder, dass ähm, Patienten bei mir reinkommen in der Praxis und sagen, es ist das erste Mal in Deutschland, dass jemand irgendwie mich ernst genommen hat und wirklich so ein bisschen ganzheitlicher schaut. Also es, es scheint auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass die USA ähm, da weit voran ist und natürlich aber auch viele Völker, die einfach auf ganz alte Heilmethoden zurückgreifen. Das sind auch sehr weit.
0: Und ja, Die, auch die haben nie aufgehört. Sein. ne? Die ja. haben einfach nie aufgehört. Und wir haben irgendwann gedacht, ja, was, was man halt so gedacht hat und wie die genau. Industrien da auch mit abcashen. Also das, das genau. ist halt auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Das ist ja auch deine 200 Spritzen, da hat sich ja jeder gefreut. Genau, also das war tatsächlich ähm,
1: so also meine, meine Krank- oder Heilgeschichte ging tatsächlich fast fünf Jahre, ähm, war geprägt von extremen Schmerzen und am Ende Lähmung im Augen- und Beinbereich, ähm, Taubheit. Und es sind, haben un, ich habe unendlich viele Medikamente, unendlich viele MRT-Untersuchungen, unendlich viele Dinge über mich ergehen lassen. Und es wurde wirklich immer, immer schlimmer. Und ich habe nachts Anatomie-Atlanten gewälzt und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich finde diesen Schalter und habe immer gedacht, ich brauche diese eine Tablette oder diese eine Spritze. Und dann ist alles wieder gut. Und in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, und wirklich angefangen habe daran zu glauben, dass jeder von uns diesen inneren Heiler hat. Und der ist unfassbar stark. Und eine Seele hat, die sich ausdrückt. Und die einfach Schmerz macht. Körperlichen Schmerz, wenn es ihr nicht gut geht. Da habe ich angefangen zu heilen. Das war wirklich dieser Turning Point. Und mein Weg hat so lange gedauert, weil ich so festgehalten habe. Weil ich so schulmedizinisch geprägt war. Dass ich konnte das nicht, ganz lange nicht akzeptieren. Ähm, und immer wieder haben auch wirklich heilende Menschen gesagt, wenn du auf deinem Weg bist, es wird einfach abfallen. Und ich habe ja an so vielen Behandlungen erlebt, wie wirkungsvoll es ist. Und es musste mir immer und immer wieder gezeigt werden. Und mhm. irgendwann war dann diese Klarheit da. Und jetzt sehe ich es an meinen ähm, oder den Menschen, die ich behandle, und das macht so glücklich, ne? zu sehen, dass dann wirklich teilweise auch nach Jahren Leidensweg so eine Veränderung noch zu erreichen ist je nachdem, wie sehr das Gegenüber sich auch öffnet, Na, so, also ich habe nicht den Anspruch, mit Menschen Dinge zu machen, die sie nicht wollen, das möchte ich auch nicht, aber für jeden gibt es so den Weg, wo er eigentlich aus Dingen wieder rausfinden kann und das macht richtig Freude, das zu beobachten und zu begleiten und da bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich jetzt so arbeiten darf.
0: Mhm. Ja, ich es berührt mich so, weil also ich habe ja auch in meiner Familie viele Menschen, die, und auch meine Mutter, die an Krebs gestorben ist. Und ich, meine Mutter ist gestorben, als mein kleiner sechs Wochen, also oder mein großer sechs Wochen alt war. Und da war ich, da hatte ich zwar schon meine Verhaltenstherapie gemacht, aber da hatte ich von ganzheitlicher Medizin noch nie gehört. Und Natürlich ist es nicht, also es ist natürlich nicht meine Aufgabe gewesen, sie zu heilen, aber manchmal denke ich tatsächlich, das, was ich heute weiß, hätte ihr wahnsinnig viel geholfen. Zu dem Zeitpunkt da werde ich total emotional. Ja,
1: Es tut mir auch richtig leid. Gerade Also das ist, genau, das ist, ne? wenn die Menschen mehr wüssten, wie sie sich selbst helfen können, dann könnten wir ganz, ganz viele Menschen aus Krankheit wieder rausführen. Und Dafür brauchst du Zeit und Liebe und das ist in unserer Medizin von zehn Minuten, es ist weder Raum für Zeit noch für Liebe noch für Heilung, Es geht einfach nicht und wir beide erleben das jetzt auf diesem Weg, auch so zu uns selbst und äh, auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, was alles möglich ist und wie viel tolle heilende Menschen es gibt in dieser Welt, die eine wunderbare Arbeit machen. Mhm.
0: Es wäre es wär natürlich noch viel früher sozusagen notwendig gewesen, nicht erst, als dass der Krebs so weit fortgeschritten war. Aber ich weiß noch, dass meine... Ja, ich fange gleich wieder an, mich zu beruhigen, aber das ist so emotional. Ich erinnere mich noch, dass... Ich war ja schwanger und meine Mutter kam ins Krankenhaus und ich hatte totale... Beziehungsweise meine, meine, mein Bruder meinte, sie, Mama liegt auf der Intensivstation, sie hat ihr ganzes Blut verloren. Schrecklich. So schrecklich. Mhm. Aber meine Therapeutin meinte damals zu mir, die wartet, bis dein Kind kommt. Und da merkst du, was die Psyche kann. Meine Mutter hat gewartet, bis mein Sohn auf der Welt war.
1: Wahnsinn, bis oder? sie
0: ihn getroffen hat. Und ja. Ich bin ihr so dankbar. Und ich bin ja. auch ihrer Psyche so dankbar. Und es ist so, ich habe sehr an meiner Mutter gehangen. Und natürlich vermisse ich sie heute. Und dieser Weg, den sie, äh, den sie gegangen ist, ich, ich merke, dass auch das so ein Zeichen dafür ist, dass ich das für uns alle mitteile, dass weil ich mich auf diesen Weg mache, weil wir Dinge anders machen und ja. für unsere Vorfahren heilen. Und ja. ja, also. Da bin ich
1: auch zutiefst, zutiefst von überzeugt, dass wir da wirklich. Ähm auch für Vorgenerationen, die vielleicht nicht so die Chance hatten, weil sie in, im Krieg gelebt haben oder ganz andere Sorgen hatten und dass wir jetzt in so eine neue Zeit gehen, wo wir diese Chance bekommen. Ja. Das für uns, für unsere Familien, für die, die nach uns kommen, zu heilen. Das ja, ist genau. eigentlich wunderschön.
0: Hast hm. Anna, hast du, <lacht> hast du Hast du Stolpersteine erlebt jetzt auf deinem Weg, als du dich dann so, nachdem du ja dann auch für dich selber lange gebraucht hast, dich davon zu lösen und als du dich dann letztendlich gelöst hast, hast du Gleichgesinnte gefunden oder hast du viele Kritiker um dich herum gehabt?
1: So durchmischt, also sehr viel Gleichgesinnte Ärzte jetzt noch nicht. Ansonsten ja sehr viel sehr viel andere Menschen um mich rum. wobei ich überrascht war, ähm, wie wenig ablehnend auch meine ärztlichen Kollegen reagiert haben. Also vieles ist da noch nicht im Bewusstsein. Also da ist mit Mikronährstoffen und so das ist noch nicht so. Und bei so energetischen Sachen haben glaube ich auch viele gedacht, ja ja jetzt macht sie ihr da ihr <lacht> ihr Kind hier so Dingsbums. <lacht> Aber ich habe auch ganz viel Neugier erlebt und ganz ähm, auch bei Ärzten so den Wunsch gespürt, Dinge anders zu machen. Die Ärzte sind eben sehr erschöpft, weil die in dieser, genau wie du sagst, in diesem Hamsterrad, die können gar nicht mehr, die versuchen, diese Praxen noch aufrecht zu erhalten. Ähm, aber ich bin nicht, ich, nicht irgendwie angefeindet worden oder kritisiert worden. Eher so ein bisschen neugierig beäugt, wie so ein kleines Alien, was jetzt ganz andere Sachen macht. <lacht> Und <lacht> dann so ganz naiv meine meine, meine Praxisräume, habt und gesagt, dann gehe ich jetzt da rein in dieses tolle Zentrum und ähm, mach das online und habe dann tatsächlich, also das habe hab ich dir ja schon in, in unserem Treffen berichtet, was für mich ganz schlimm war, als ich dann angekommen war, bei der Ärztekammer mal anzurufen, dass meine Berufsordnung mir dann wirklich verkündete, so mit Heilpraktikern arbeiten verboten. Und mir konnte auch niemand eigentlich so richtig sagen, warum man in Deutschland im Jahr 2023 nicht mit Heilpraktikern zusammenarbeiten darf. Aber es steht so in unserer Ordnung, in Deutschland darf das kein Arzt. Ähm, und das hat mich unheimlich erschrocken. Und dann habe ich äh, tatsächlich erstmal alles, was ich mir überlegt hatte, nicht veröffentlicht. Und... Ähm dann nochmal angerufen und habe gesagt, darf ich denn online arbeiten? Und da wurde mir gesagt, das weiß hier keiner, nehmen Sie sich doch einen Anwalt. Und habe dann mal so mit vielen anderen Ärzten geschrieben, die schon so tolle Sachen online machen und habe festgestellt, da ist unheimliche Verwirrung, was gerade erlaubt ist, was nicht und habe mir jetzt eine Anwältin genommen. Und tatsächlich ist es so, was mich sehr erschrocken hat, dass ich wirklich... Nicht, nicht arbeiten darf, mit wem ich möchte, dass ich nicht nehmen darf, was ich möchte, sondern nach der Gebührenordnung für Ärzte tatsächlich abrechnen muss. Wenn ich aber sage, ich bin Coach, dann werde ich aufgefordert, weil es doch eine ärztliche Tätigkeit ist, was ich hier mache, das zu lassen. Die Ärzte, die online arbeiten, werden teilweise vom Finanzamt aufgefordert, nachzuweisen, dass es wirklich eine ärztliche Tätigkeit ist. Also da ist ein absolutes Chaos. Und das war für mich, das hat mich jetzt wirklich ein paar Wochen gekostet. Das hat es mir sehr schwer gemacht und auch so Ängste geschürt, weil ich jetzt auch erfahren habe, dass mehrere Ärzte in diesem Land schon ihre Approbation abgeben wollen, damit sie einfach friedlich ihrer Arbeit nachgehen äh, können. Aber ich bin auch da so ganz, ähm, also auch die Ärzte kann man mehr, ja, dass sich Ganzheitlichkeit wirklich irgendwie, das ist, wie stark der Wunsch bei den Menschen auf jeden Fall schon danach da ist und da ändert sich gerade vieles. Und es kommen viele jetzt, die, die ähnliche Dinge machen, schon ganz toll machen oder machen wollen. Also, nämlich ganz zuversichtlich, aber das, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, überleg mir was Tolles und dann geht's los. Und das ist doch dann so ein bisschen das Gefühl, in so einem Käfig zu sitzen und solange. Wenn ähm, man rein schulmedizinisch handelt, ist alles gut. Aber sobald der Blick über den Tellerrand geht, wird es dann doch schwierig, begrenzend und dann wird einem auch Angst gemacht. Mhm. Ja, also mich hat das sehr eingeschüchtert erstmal und dann kam der Rebell und hat gesagt:
0: <lacht> <Das ist voll> <lacht> <nicht>. <lacht> Oh Anna, das ist so super. Das ist, <lacht> aber weißt du, das ist ja genau, das ist wahrscheinlich dann auch, das sind dann diese fünf Jahre Leidensweg, die ja genau dafür da waren um genau diesen rebell um jetzt nicht zu sagen dann lasse ich es lieber mir wird hier jetzt gerade der stock in die speichen geschmissen und jetzt lasse ich es einfach sondern Du hast einmal durchgeatmet, du bist einmal irgendwie wütend aufgestampft und hast ja. gesagt, das gibt's doch nicht, Ängste sind hochgekommen und dann, und das war so spannend in diesem Gespräch, als wir uns kennengelernt haben bei diesem Abendessen, du so und jetzt erst recht, ich lasse <lacht> das nicht zu, das mache ich jetzt hier alle, da mache ich im Präzedenzfeier draus und das ist so, das spürt man auch so, dass da so eine so ein Commitment hintersteckt bei dir, dass das nicht einfach nur, ja, irgendwie, sondern nein. dass Ich lasse mich hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Und dieses Commitment und diese, äh, diese Entscheidung, das ist genau das, was dich auch genau dahin führen wird, dass irgendwann die Menschen sagen, ja, wisst ihr noch, Anna Fischer, als die damals <lacht> da auf die Barrikaden gegangen ist, die sich das nicht hat gefallen lassen. Weil es ist natürlich... Ähm, alles, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das ist ja im Prinzip nicht nur bei den Bauern so, sondern das ist leider in jeder, in, in jeder Branche. Da kommt mhm. was, wird uns da was weggenommen, weil da ist ja auch dann wieder dieser Ansatz, der Kuchen ist nicht groß genug. Da müssen wir jetzt irgendwie unseren Kuchen teilen. Da ist ja ganz viel Mangelgefühl in dieser ganzen Denke. Und deswegen gibt es dann diese strikten Gesetze und da ist, da gibt es keine Variationsmöglichkeiten. Und ja, aus diesem ja. Mangel einfach mal rauszukommen, wir sind keine, es gibt, es gibt keinen Mangel, genau, es der, gibt genug kriegen.
1: Fülle für ja. alle und es ist einfach, viel hat mit Ängsten zu tun, viel hat damit zu tun, das Medizinstudium ist ja sehr schulisch. Und aus diesem so sehr strukturierten Weg auch rauszugehen, einfach seine Komfortzone zu verlassen. Und es wird sich immer erstmal gar nicht gut anfühlen. Hat sich bei mir auch nicht gut angefühlt. Und ist auch gerade immer noch an Tagen, wo ich denke, oh, klappt das denn jetzt alles so, wie ich denke? Fühlt sich das auch gar nicht gut an? Und dann kommt aber wieder so aus der Tiefe diese, diese riesige Freude, wo ich weiß, das ist der richtige Weg. Aber das ist, also wir müssen immer ein bisschen, ähm, es muss so ein bisschen sich unangenehm
0: anfühlen, um zu wachsen. Mhm. Mhm. Also es ist auch das, was ich immer raushöre, dass persönliche Weiterentwicklung auf diesem Weg dir so sehr geholfen hat, überhaupt an den Punkt zu kommen, wo du heute bist. Ja, absolut,
1: mhm. absolut. Also es ging, glaube ich, 2019 los so mit, mit Laura Seiler, mit der ersten cross in University. Das hat meine Welt sehr, sehr bewegt und ähm, ist dann immer, also nicht, nicht so klassisch. Also würde ich heute nochmal starten, würde ich mir von Anfang an wirklich jemanden nehmen, der mich coacht. Für mich waren das dann immer die Menschen, mit denen ich heilend gearbeitet habe. Ähm, heute mache ich das, also habe ich mindestens ein, eher zwei Termine im Monat mit Menschen, von denen ich lernen möchte oder die mich in meinem Sein weiterbringen, die mich unterstützen. Ein mindestens, immer. Und das wirklich jetzt seit Jahren. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und es ist, glaube ich, für jeden Menschen eine unheimliche Abkürzung, mit ja. einem Coach zu arbeiten. Also das kann Jahre sparen, um ans Ziel zu kommen.
0: Ja, es mehr ist mehr Zeit würde ich noch viel mehr Coaching machen. <lacht> <lacht> ja, es ist aber, das ist ja das, was was alle sagen, die mit einem Coach schon mal zusammengearbeitet haben. Mir ging es ja auch so. Man dockt ja. da ewig rum und dann, weil man sich dann sträubt, dann hat man ein Thema mit Geld, dann hat man, ne, dieses Money Mindset ist ja auch ein Riesenthema. Dann erlaubt man sich das nicht. Dann denkt man, ich schaffe das alleine. Also diese ganzen Überzeugungen, die uns davon abhalten, in diese Freude, Begeisterung und Fülle zu kommen, halten uns davon ab. Also, und das zu erkennen und da, wir haben einfach unsere blinden Flecken und da können wir noch so viel Wissen uns aneignen. Das, es geht nicht ums Wissen, es geht um das Verinnerlichen, zu in, das Integrieren und dann einfach auch da umzusetzen und da loszugehen und dann in dieser Begeisterung für das Neue und so wie du auch meintest, Zweifel sind immer da. Man, man macht zwei Schritte nach vorne, dann sind wieder drei Schritte zurück und dann geht man wieder zwei Schritte vor. und Oder dann macht man den Turbo-Boost, drei Schritte nach vorne und wieder einen zurück. Aber das ist der Prozess.
1: Absolut. So funktioniert auch Heilung. Das sind auch Wellen. Mhm. Es kommt in einer Welle, geht es erst besser, dann geht es ganz tief runter. Man denkt, es hat nicht funktioniert, dann geht es aber viel weiter hoch. Und ähm, Ich denke auch, sich Menschen zu suchen, die da sind, wo man hin möchte und Menschen, die viel erlebt haben, um Räume halten zu können. So, Ich, ich habe dir das ja auch in unserem ersten Gespräch schon gesagt, ich spüre bei dir sehr, dass du ein, sehr stark deinen Weg gegangen bist und sehr viel Halt geben kannst. Ich habe das selten, weil ich selbst ähm, so viel mit Menschen arbeite und mich kann man auch schwer halten, aber so dieses sich so fallen lassen können und da ist jemand, der guckt von außen drauf und kann so einfache Lösungswege zeigen, das ist einfach was unheimlich Schönes. Würde ich auch jedem, jedem raten, mal zu schauen in dieser Welt, wo ist denn schon jemand, der genau das, was ich mir so wünsche, macht? Wie ist der da hingekommen? Kann der mir vielleicht helfen? Oder gibt es jemand, der mir den Weg zeigt?
0: Ja. Ja, es ist dieses, dass jemand anderes, auch wenn du selber noch nicht an dich glaubst, dass da jemand ist, der an dich glaubt, der das Potenzial in dir erkennt. Und, und natürlich ist dieses jemandem den Raum zu halten und das ist ja auch dann die Geschichte, die du, du du hältst ja auch den Raum, natürlich mit all deinem Wissen, aber weil du selber krank warst, weil du genau diese Erlebnisse hattest, dass du so empathisch da reinführen kannst, genauso wie ich dir gerade von meiner Mutter erzählt habe, das würde ich ja auch nicht, also ich bin sehr offen mit dieser Geschichte, aber es passte gerade rein, weil ich weiß, dass ja. du das halten kannst, ja. und weil ich ja und das ist genau diese Sicherheit, die man auch braucht auf seinem Weg und die ein die einem hilft, so wie du schon meintest, einfach viele Umwege sich zu sparen. Absolut und, ich, und auch gerade in den Situationen, ähm, wo,
1: wo man denkt, es geht nicht weiter, da ja. muss jemand sein und sagen, doch. Oder bei mir ist es, äh, was ich gespürt habe, so die Programme laufen ja schon so ein bisschen, ähm, in Kontakt kommen können. Das ist ganz wichtig, wenn jemand auf seinem Weg ist, zwischendurch andocken können, nachfragen, so wirklich nach Hand. Und genau, das ist äh, wie im Coaching dann eben, jemanden ja wirklich zu halten. So sehe ich das auch. Und da findet dann dieses wahnsinnige Wachstum statt. Oder
0: eben Heilung auch. Ja, ja. Oh, Anna, es ist wirklich... Es ist, ist schön, mit dir zu sprechen. Ja, wirklich? ich finde das auch. Ich finde das so schön. Und es ist... Du bist Generatorin, oder? Oder bist ja. du MG? Nee, du bist nee, auch Generatorin. Mhm. Genau. Und es ist einfach diese, diese Begeisterung und hier zu sein, um der Leuchtturm zu sein und mit, mit der Freude voranzugehen, dann hat man auch diese Anziehungskraft, wenn man das macht, was einen glücklich macht, wenn man auf die Impulse im Außen reagiert und, und dann einfach vorlebt, was möglich ist. Und es gibt 36 Prozent, glaube ich, in dieser Welt sind Generatoren. Aber ganz viele werfen das Falsche, wenn man sich uns Generatoren vorstellt, wie so eine Feuerschale. Wenn man nasses Feuer, äh, nasse, nasses Ätzen, äh, Brennholz da reinwirft, da kokelt es nur. Aber wenn man da dieses Gute dieses richtig tolle, trockene Holz reinwirft, dann brennt es lichterloh. Ja. So wie mein immer ja. Design-Coach immer meinte, Inferno im Kamin. Und das spürt man halt. Du bist ja. auch das Infer Inferno im Kamin, wenn, wenn du diesen Weg, der so programmiert ist jetzt, den du dir selber geschaffen hast, wenn du den vorgehst und andere mitreißt, so wie du schon meintest. Ich glaube, dadurch, dass du selber so klar bist, Hast du im Aus nicht wieder gespiegelt bekommen, willst du das wirklich machen? Also diese kritischen Stimmen, weil du im Innen schon so klar warst, das ist mein Weg. Genau, das
1: war auch so. Und genau wie du sagst, war es tatsächlich auch so, dass ich noch nie gesucht, also ich habe nie gesucht nach Menschen, die mir helfen. Ähm, es kam einfach. Also in dem Moment, wo ich loslasse, vertraue und im Fluss bin, kommt alles. Es gibt Momente, wo ich anfange zu kämpfen dann anstatt da zu akzeptieren, der Weg ist falsch, da falle ich auch immer noch rein, da wird es dann blöd, da klappt es auch nicht, aber äh, genau, sonst ist es dieses wirklich, ähm, wie du sagst, so ein Feuer, was dann alles zieht, ganz automatisch und das äh, kann jeder auf ja. dieser Welt, wenn er in seinem Flow ist, dann wird er magnetisch wird er anziehen, was zu ihm gehört und dafür brauchst du ein bisschen Hilfe, dahin zu kommen. Ab und zu. Ja. Ja. ja.
0: Das ist also, ich finde, es ist ein so schöner Schlusssatz. Es ist, <lacht> äh, ja. es ist alles ist in jedem von uns. Und ja. wir müssen, so wie du meintest, wir müssen nicht kämpfen. Wir dürfen surrendern. Wir dürfen uns dem hingeben. Und wenn wir da noch nicht sind oder derjenige, der da noch nicht ist, dann ist das genau der Weg. Wenn man das Gefühl hat, ich loslassen, ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, dann. Darf man sich die weiblichen Energien angucken, dann darf, man, dann darf man sich auf den Weg machen, raus aus diesem Hamsterrad. Und dass das klar ist, Struggle ist nicht das, das muss nicht unser Normal sein. Leichtigkeit und Fülle, das darf das Normal sein. Ganz genau. Und auch davon ist für alle ist das, für alle ist genug davon da. Ja.
1: Wir müssen das nicht glauben, was uns hier signalisiert wird. Ja. Das ist nicht wahr. Ja,
0: also ich werde deine Online-Kurse in den Shownotes verlinken. Sehr ähm, gerne. Ich, also ich finde das selber super spannend. Ich, es gibt garantiert, es ist ja, man ist ja selber immer auf dem Weg. Mich interessiert diese Iris-Diagnostik total oder aber ehrlich gesagt auch diese Wünsche-Route. Wer weiß, <lacht> wer ja. weiß, was da noch äh, zu uns ist. sehen und sehr, sehr gerne. Auf also, jeden Fall. Ich danke dir sehr für deine für deine ehrliche und so aufrichtige und so liebevolle Herangehensweise für unser Gespräch und für dein, dass, dass du dich da so kraftvoll weiblich auf den Weg machst, Anna. Das ist so, das ist, das also das ist so schön mitzusehen. Und ich weiß, dass du so vielen helfen wirst und so viele heilen kannst auf diesem Weg. Und das wünsche ich jedem Menschen.
1: Ich danke dir sehr, sehr auch für deine tolle Arbeit, na, für dein Sein und dafür, dass ich diesen Raum hier hatte, zu erzählen.
0: Ganz, ganz ja. herzlichen Dank. Ach, so schön. Und allen Zuhörerinnen, ich wünsche euch genau das, was Anna hatte. Vielleicht hört ihr da nochmal in euch rein und bekommt ein Gefühl für euch selber. Ist da irgendwas im Ungleichgewicht? Und für Anna und für mich muss das sozusagen der große Schmerz sein, aber manchmal braucht es nicht den ganz großen Schmerz. Manchmal hilft es, dass man Impulse und Inspirationen von anderen bekommt, um schon zu merken, ich muss gar nicht in den Burnout schlittern. Ich muss nicht ausgelaugt sein. Und wenn du es heute bist, dann dann sage ich dir vom Herzen, fang an, deine Reise zu starten und vertraue dem Prozess. Vielen Dank, Anna, und vielen Dank euch Zuhörerinnen.